0: Da Verdade. Devocional de 7 de dezembro. A regra áurea. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. O texto da nossa meditação compõe a parte prática da Epístola aos Colossenses, na convergência entre os deveres gerais que são tratados dos versos 12 a 16 e os deveres particulares abordados desde o verso 18 até o capítulo 4 verso 1. Ele serve a ambas as seções, pois é um princípio que uma vez seguido certamente produzirá o comportamento cristão ordenado em nosso texto. Podemos considerá-lo uma regra áurea da conduta sábia e prudente. O princípio nos traz pelo menos três implicações sobre o genuíno cristianismo e sobre a vida cristã que devem nortear nossa conduta. Em primeiro lugar, ele mostra a liberdade que temos em Cristo. O autêntico cristianismo não é um conjunto de regrinhas meticulosas, uma lista de faça e não faça, como pregavam alguns hereges de Colossos, que Paulo denuncia no capítulo 2, versos 16 e 17 e de 20 a 23, onde ele adverte Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? porque todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor assético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Na verdade, o princípio de que tudo o que fizermos devemos fazê-lo em nome do Senhor, nos diz que a ética cristã é um padrão de condições baseadas numa relação pessoal com Cristo, a partir da qual podemos decidir com liberdade o que devemos ou não fazer à luz da sua palavra. Neste sentido, este princípio é simples, claro, compreensível e libertador. A partir dele, podemos viver abundantemente a vida que Deus planejou para nós. Na verdade, só Cristo liberta, porque o seu Senhorio nos dá segurança para agir. Em segundo lugar, o princípio estabelece, por outro lado, os limites dessa liberdade, evitando que ela descambe para a libertinagem e para a transgressão da lei de Deus, pois quando a liberdade descamba para a libertinagem, já não é liberdade, mas é escravidão ao pecado. Em que sentido este princípio nos ajuda a estabelecer limites para a nossa conduta? Quando você age em nome de alguém, sabe que só pode fazer aquilo que aquela pessoa o autorizou a fazer. Ora, ninguém concede a credibilidade do seu nome a alguém que vai desonrá-lo agindo sem restrições. Quando alguém confere a mim a autoridade do seu nome, é porque acredita e espera que eu haja de acordo com a sua vontade, princípios e expectativas, ou seja, que eu o represente à altura. É assim com Jesus. Se a palavra de Deus nos diz que tudo o que fizermos devemos fazê-lo em seu nome, isto quer dizer que só devemos fazê-lo com a sua aprovação ou com o seu aval. Não podemos agir segundo o nosso coração enganoso. Antes devemos agir conforme a sua palavra. Dessa forma eu não posso ordenar nada em nome de Jesus que ele próprio não me tenha dado autoridade para ordenar em sua palavra. Portanto, a expressão fazei tudo em nome do Senhor Jesus não é um cheque em branco para eu fazer o que quiser, sem freios. Isto seria libertinagem, nem tampouco uma fórmula mágica que faz acontecer a minha vontade. Isto é magia. Antes é um limite e um padrão para minha conduta, um princípio norteador para a minha vida a fim de que eu experimente a verdadeira liberdade. A terceira e última implicação deste princípio é que ele mostra que na vida cristã não existem barreiras entre o sagrado e o profano, pois se tudo o que fazemos ou falamos e até o que pensamos é dito, pensado ou falado em nome de Jesus, segue-se que todas as nossas atividades estão envolvidas em nossa relação com Cristo. Assim, os que são de Cristo, para eles tudo é sagrado. O que eu faço no meu trabalho chamado secular, eu faço para Deus. Portanto, é um ato de culto, tanto quanto o que eu faço na igreja. A obediência é um ato de culto. Trabalhar para Deus, portanto, não é simplesmente trabalhar na igreja. O cristão trabalha para Deus 24 horas por dia, pois tudo o que ele faz é em função de agradar a Deus e manifestar a glória de Cristo ao mundo, tanto natural como sobrenatural, para que outras pessoas vejam e se convertam a esse Deus, e para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora dos principados e potestades, como está escrito em Efésios 3:10. Por outro lado, isto não quer dizer que, se você só trabalha secularmente, isto é suficiente. Porque há pessoas que dizem isto: Ah, mas eu sirvo a Deus através do meu trabalho secular. Minha forma de cumprir minha missão é trabalhando duro. Eu não vou muito à igreja, mas tudo o que eu faço, eu faço pensando em servir a Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que o cristão, porque trabalha para Deus, deve trabalhar efetivamente nas atividades devocionais coletivas, que são as atividades ligadas à igreja. Os ajuntamentos solenes, onde louvamos a Deus, estudamos juntos a sua palavra e nos encorajamos mutuamente. Como já vimos, isto é imprescindível para o nosso crescimento espiritual. Então precisa ficar entendido que este fato de que tudo é sagrado para o cristão não deve ser usado como desculpa para você negligenciar o contato com a igreja. Ao contrário, temos de dar prioridade às questões devocionais individual e coletivamente. A vida cristã começa a ser vivida exatamente no âmbito do corpo de Cristo que é a igreja, a prova disto está em que a parte prática desta epístola começa com a vida em comunhão, dos versos 9 a 17. Mas a afirmação de que tudo para o cristão é sagrado significa que a vida cristã não para no âmbito da igreja. A sua espiritualidade não tem um interruptor que você liga quando está na igreja e desliga assim que termina o culto, permanecendo assim até o próximo ajuntamento. Pelo contrário, aquilo que você ouviu e compartilhou em comunhão com os irmãos Aquilo que você aprendeu e pelo que você orou no culto Você vai vivenciar no seu dia a dia Seja em família, seja no trabalho Sendo assim, a igreja é o lugar onde você é treinado O lugar por excelência onde você aprende a ser cristão E é fortalecido na fé Mas você tem de dar continuidade a isto Irradiando este aprendizado para a sua vida em família Bem como para a sua vida profissional em forma de obediência e ação. Assim, agir ou falar em nome de Jesus é mais do que pronunciar palavras. É agir em relação vital com Ele, em harmonia com Sua vontade revelada, em sujeição à Sua autoridade e na dependência do Seu poder, como observou William Hendrickson. Isto implica que toda ação ou palavra do cristão deve refletir a pessoa e o caráter de Cristo como se o próprio Cristo estivesse fazendo ou falando. Mais do que isto, deve ser feito em espírito de devoção à sua pessoa com o objetivo de agradá-lo, como ele diz igualmente no verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima.